0: De, de retos para mí. Me encuentro en el mismo proceso que ustedes. Estar en casa desde hace semanas, tratar de mantener una rutina, tratar de mantener hábitos que, que no me desenfoquen de la visión. Y justamente esta semana ha estado esta competencia de mi yo, que quiere dejar todo de lado, que se quiere desenfocar con mi yo, que está entendiendo muchas cosas en esta semana, conforme salen antiguos deseos de... Pues de echarlo toda a la basura, de procrastinar, de, de dejar las cosas a un lado, aletargarlas por más tiempo. Pero yo les he hablado que, que todos estos sentimientos siempre trato de, de rendírselos a Dios. Porque al final creo que Él es el que tiene la sabiduría más que yo. Entonces sí ha sido una semana un poco difícil, amigos, y, y yo sé que para los demás igual... Puede que algunos estén muy bien, pero también puede que haya un día malo en donde no solo están estos sentimientos de la cuarentena, sino como frustración con uno mismo, frustración de que no podemos lograr ciertas cosas y llega el día malo. Entonces, este episodio se trata sobre la tarea de restauración después del día malo. Y en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 13... Pablo nos habla sobre este día malo, dice, por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Es claro que va a llegar el día malo, es claro que, que no, van a haber, no van a haber momentos felices todos los días y la clave por así decirlo, de seguir enfocados, no del éxito, sino de seguir enfocados, de seguir persistentes, es manteniéndose firmes, que aunque llegue el día malo, que aunque llegue esa, ese sentimiento que te tira, que tú te puedas levantar, pero ahorita justamente eh, esta historia que les voy a relatar, que es una historia bíblica, pero también la he visto en mi vida tan presente, es una historia de cuando le targas las cosas por un largo tiempo, pero hay una tarea de restauración. Pasa un día malo, pasa un momento, pasa un evento donde te tira, donde ese enfoque que traías se derrumba, donde esas ideas que habías tenido se derrumban, planes, sueños, pero ahora tú tienes una tarea de restauración. Y vienen muchas pro, muchos problemas en el desenfoque. Para empezar, tú quedas en ruinas, de, de cierta forma, no sé si si ustedes se han sentido de esa manera, de, de quedarse en ruinas, eh, entonces empezamos a tener como ciclos en el pensamiento, hábitos que no tienen fruto. Y justamente esta semana que, que les cuento que yo no he querido como dar el extra, que he querido rendirme, que, que incluso he querido no despertarme tan temprano, no sé, muchas cosas que que mi mente empezó a racionalizar, que empezó a asustarse por las noticias que, que siguen llegando ma mañana a mañana. Pero Dios, como que esta semana me ha empujado a, a incluso ver el doble el miércoles en un grupo que tenemos justamente un día antes me dice mi amiga, oye, ¿podrías compartir el mensaje esta semana? Y yo estaba como, estaba en un momento de estrés, en un momento de un proyecto que no me salía, que tenía un examen al día siguiente, entonces eran como muchas cosas, y Dios me dijo, hazlo, hazlo. Porque a veces uno cree que son en sus fuerzas, pero dije, bueno, lo voy a hacer, le dije sí, con mucho gusto, porque realmente era un privilegio para mí, y fue muy curioso porque... El decir que sí me llevó como a, un, a, a dos pasos adelante, más de lo que yo pensaba. Esa lección hablaba sobre visión, sobre prioridades, sobre hábitos, entonces fue como, ok, eh, Dios está queriendo hablar algo sobre mis hábitos. Luego el miércoles tuvimos una reunión con algunos amigos de la iglesia por Zoom y, y en eso un amigo menciona el libro de Josué. Y bueno, para los que saben y para los que... Bueno, para los que no, me gustaría contarles un poco de Josué. Fue una persona que recibió, por así decirlo, una tarea de Dios y él decidió huir. Entonces yo me sentía como Josué y Josué estaba en mi mente y yo decía, es que me siento como un Josué. Porque estoy teniendo este tiempo de desenfoque, pero yo me quiero ir y quiero dejar todo de lado. Y decía, me siento como un Josué. Y, y de nuevo, en la lección de la que... Tenía que, que predicar el miércoles, también hablaba de valentía. Y luego el viernes, en mi grupo Conexión, también me tocaba hablar sobre valentía, sobre sueños y visión, algo que Dios había puesto en mi corazón, pero no creía que iba a ser para mí esa palabra. Entonces, justamente el miércoles eh, yo hablé sobre esta parte de de la visión de Dios, de, de ver más allá de la situación de tener sabiduría, de las prioridades. Luego en la noche mi amigo habla de Josué, de no huir, luego hablan de la valentía. Y una amiga oró por mí para tener más ideas. Y fue como súper impresionante porque les juro que yo estaba así de Dios. De verdad que se me están fugando las ideas, la creatividad. Y ella dice, oro por Sofi porque tú les des tú le des más ideas. Entonces fue como, ya saben que te acorralan y que es como de... Es como una autointervención que tú también te estás haciendo, ¿no? ¿De qué me está pasando? Y bueno, también les hablo de, de que mañana voy a compartir ese mensaje de, de sueños a visiones en el Grupo Conexión. Ir aprendiendo sobre sueños y visiones esta semana como que me ha mantenido. Entonces, yo les voy a hablar de este libro de Ageo en el capítulo 1. Está muy padre, de verdad que si se quieren dar la oportunidad de, de ir leyendo conforme les voy contando, de verdad, háganlo como siempre les digo, no por una etiqueta de ser creyente o no, no se limiten, ustedes léanlo, aviéntense, y de verdad que tiene mucho fruto para la vida diaria, para precisamente ese liderazgo que tú quieres darle potencia, ese proyecto que quieres lanzar, darle potencia y dejar de poner excusas y dejar de poner... Eh, ...excusas de tiempo, de procrastinación. Eh, esta historia está situada en un contexto en donde pasaron algunos años del exilio del pueblo judío. Ellos tenían una tarea de restauración. Una tarea de restaurar la comunidad, el sentimiento, el entusiasmo y un templo. Pero la obra, esto lo estuve leyendo en un estudio bíblico que se hizo... Um, que se detuvo la obra por 14 años por una falta de enfoque. E incluso el, el discurso de, 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 las, de los personajes que están en esta historia es como de desánimo. Es mucho de desenfoque, de incluso... ¿Cómo decirlo? De falta de entusiasmo, de falta de compromiso. Los personajes, por así decirlo, principales y en los que me gustaría enfocarme es en Zorobabel y Josué. Ellos eran figuras de liderazgo para esa comunidad. Lo que ellos tenían que restaurar era un templo. Eh, ya se había comenzado la obra, pero se detuvo por esa falta de enfoque que, que les comento y... El 29 de agosto, esto lo dice la NTB, es muy importante tomar las fechas en este en esta historia para mantener la cuenta de los días de retraso de la tarea de restauración. Y ahorita, en este momento, pregúntate, ¿cuánto tiempo estás retrasando meterte a ese curso que te va a dar una nueva habilidad? ¿Cuántos has estado retrasando tu aplicación a, a algún a alguna universidad, algún lugar de intercambio, algún trabajo. En el versículo 1 habla del 29 de agosto. Esto está en Ageo 1 eh, y justamente el título dice Exhortación a construir el templo. Y hay otras versiones que dicen edificar. Y, y edificar es como mmm, todo lo positivo, todos los frutos que pueden hacer que algo se construya de una manera correcta. Pongámoslo así, tomémoslo en cuenta. Y dice, el 29 de agosto del gobierno del rey Darío el Señor, por medio del profeta Geo, el cual les habló a Zorobabel y a Josué, se dirigió al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes, Josué. Recuerden, dos figuras de autoridad muy importantes para esa comunidad y personas que tenían la tarea. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. Y Dios nos escucha, Dios sabe cuáles son nuestras excusas. Y tú mismo sabes cuáles son tus excusas. Es como Dios diciéndoles, vean, yo me doy cuenta de las excusas que siempre están poniéndose. Y yo también me he puesto esas excusas. Esta semana me puse esas excusas de, mm, tal vez todavía no es tiempo de hacer este proyecto que yo quiero. Tal vez todavía no es tiempo de esforzarme. Y estaba súper mal porque cuando vi que me aventé a hacer las cosas salieron incluso mejor volvamos a la historia ¿y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Te ellos tenían una tarea pendiente entonces ellos se enfocaron en tareas muy superficiales y esto también nos habla de que tenemos que empezar a poner prioridades en nuestra vida tal vez haya cosas sin resolver que tenemos y que estas no nos están permitiendo avanzar y nos concentramos en otras cosas que realmente no tienen importancia y eso de verdad creo que aletarga más el proceso. Yo creo que nos aleja un poco más de llegar a donde queremos estar. Yo me imagino que tú también te has visualizado en dónde quieres estar, pero todavía hay cosas que no sabes por qué te dejan avanzar. Y justamente el taller que hoy tuvimos era como de inteligencia emocional por una psicoterapeuta y hablaba sobre esos hábitos que, que en el futuro rinden fruto, pero rinden un fruto negativo. Yo ya identifiqué mis dos peores hábitos. Y yo estoy consciente, hoy estoy consciente de que si dejo avanzar ese hábito, en un futuro no me va a dejar avanzar. Versículo 5. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Dios nos observa, Dios sabe cómo somos, pero también es una exhortación a cómo es nuestra conducta, cómo nos portamos con otros, cómo nos portamos con nosotros mismos y cómo nos portamos con esa tarea pendiente que tenemos, con esa tarea de restauración después del día malo. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen pero no se sienten satisfechos, beben pero se quedan con sed, se abrigan pero no entran en calor y el que trabaja jornal echa su salario en saco roto. Entonces les digo, ellos estaban enfocados en cosas superficiales, claro que tuvieron cierto fruto, pero aquí lo dicen, no tuvieron mucho fruto, cosecharon, pero no lo tuvieron. A pesar de que comen, no se llenan. Y así nos pasa, hacemos cosas que no nos llenan. Conforme yo he tenido ciertas experiencias, le di como más enfoque a otras tareas, que creían que, que iban a ser importantes. Al final son experiencias que te nutren, que te edifican. Pero yo me daba cuenta que no estaba saciada, y había sueños pendientes que no estaba invirtiéndoles compromiso. Justo lo que les hablaba de estos dos personajes. Había una falta de compromiso de su parte en la tarea pendiente. Pero ellos empezaron a tener como otras prioridades, por así decirlo, ordenadas por ellos mismos. Entonces les cuento que había cosas en las que yo le invertía mi tiempo, mi energía. Pero yo no sentía que me saciaban. Yo no sentía que me llenaban. Y... Esta cuarentena justamente la tomé como una oportunidad de hacer las cosas que siempre quise hacer. Como este podcast, como videos en IGTV sobre... Pues no sé, ese, era, ese es como mi hobby ahora, el crear cosas. Y el podcast les cuento, ustedes ya saben, es un sueño que tenía y me llena mucho. No saben la pasión que siento. Dense la oportunidad de aventarse eso que tienen pendiente y van a ver que es una pasión. O sea, se los apuesto... De verdad apostamos lo que quieran, pero van a sentir una pasión que nunca habían sentido. Seguimos con la historia. Y luego les dice Vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho pero encuentran poco y lo que guardan en su casa yo me lo llevo de un soplo. ¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas. Enfoquémonos ahorita en el versículo 8. Vayan a la montaña. En otras versiones habla sobre irnos al monte, sobre que ellos vayan al monte y reciban instrucción. Y en varios pasajes de la Biblia... Eh... Varios personajes cuando se fueron al monte recibieron cierta revelación, pongámosla así. Uh, justamente el viernes una amiga traía a memoria esa historia cuando Jesús, eh, él se iba constantemente al desierto. Y aquí de nuevo otro comercial de voz en el desierto, nos vamos al desierto para precisamente... Um, recibir de nuevo, y mi amiga decía nos vamos al desierto, porque en el desierto no hay nada, solo resuena un eco y precisamente ese eco debe ser la instrucción, el, el único eco la única voz que está en el desierto es la voz de la instrucción, y entonces les dice que vaya por que vayan por madera para reconstruir el templo entonces, eh, justo en la plática de mañana, eh, cuando la estaba preparando, pensaba en, en el escritorio en donde estoy ahorita es como mi lugar de encuentro el lugar de encuentro conmigo misma, el lugar de encuentro con Dios y aquí es en donde vengo, donde hago mis tareas, donde hago mis proyectos, a veces donde me siento a ver la tele o me siento a dibujar y también es el lugar de encuentro oh, con Dios, por así decirlo. Yo creo que todos tenemos un lugar en donde nos ponemos a pensar, donde nos ponemos a reflexionar y ese es nuestro sube al monte y trae madera. Entonces nosotros venimos a este lugar de encuentro para agarrar fuerzas de nuevo, para agarrar esos recursos que en un pasado eh, ya no teníamos. Conforme estaba leyendo este otro estudio bíblico sobre irse al monte y, y los recursos, el, el autor hablaba de que también la obra se detuvo porque había falta de recursos. Aquí dice, yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Estén seguros de que Dios cuida sus corazones, cuida sus sueños y que él está allí en el monte esperando y que él va a mostrar su gloria y su gloria se demuestra en tu debilidad en tu falta de recursos y me gusta porque aquí estamos enfatizando en este momento la figura de Zorobabel y Josué que tú tienes un potencial que tú tienes ese recurso ya aunque te hayas desenfocado ve de nuevo a tu lugar de encuentro y reconstruye el templo y bueno, seguimos por eso no cae para ustedes la lluvia ni la tierra les da sus productos. Yo fui quien les trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales y sobre todas sus labores. Y Dios les dice, yo estoy consciente de tu conducta y por eso mismo yo dejé que la sequía siguiera. Y hay veces en donde Dios nos pone como un alto. Yo lo veo así, en donde hay sequía en donde hay un desierto, pero precisamente él llega y te dice, ponle atención a tu conducta. Y de nuevo, si tú no eres creyente, eso no importa. Si yo te estoy sirviendo de alguna manera para ponerte un alto a, a que dejes de poner excusas, hazlo en este momento. De verdad, no es un... Puede ser un mensaje motivacional, sí, pero más bien algo que de verdad... Vaya hasta las raíces más profundas de tu corazón y que tú puedas limpiar todo eso que no necesitas y puedas reconstruir. Y seguimos, Zorobabel Josué y el resto de la gente sintieron miedo cuando oyeron lo que el Señor les decía por medio del profeta Geo. Esto es lo que el, el Señor le había encargado que dijera. Y yo lo imagino, entiendo la... como el sentimiento... No sé si alguna vez sus amigos les hicieron alguna intervención o si han habido momentos en donde se topan con, no sé, como que cara a cara a ustedes, cara a cara a su conducta, a sus malos hábitos, y es como, dang tengo que cambiar. Y uno se asusta y tal vez es como, yo creo que en el pensamiento de ellos era como, ala, ni yo sabía que sentía eso, ni yo sabía que mi conducta no era la correcta. Ellos estaban como racionalizando la tarea de restauración, ellos estaban aletargando por poner otras prioridades y la sequía estaba sucediendo y en los tiempos de sequía pueden haber uno que otro fruto eh, en el proceso de que se está secando la tierra, pero no se compara a lo excelente que puede ser y el taller de hoy se me quedó muy grabado eso de a veces elegimos lo mejor entre comillas en lugar de elegir lo excelente. Y, y hay un paso muy grande entre esas dos cosas. Y, y está increíble los últimos versículos. Dice... De esta manera animó el señor a Zorobabel gobernador de Judá, y a Josué, jefe de los sacerdotes y al resto de la gente. Y el día 24 del sexto mes, y en otra versión dice 21 de septiembre, empezaron a reconstruir el templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. En otras versiones habla de que Dios despertó el entusiasmo en Sorbabel. Y junto con él, Josué, eh, otro líder, y toda la gente que estaba involucrada en esa tarea, empezaron a ser animados por esta palabra y... Y consideran el tiempo, fue del 29 de agosto que Dios les habló. Del 29 de agosto y 21 de septiembre pasaron unos días, casi un mes, casi. Y yo imagino que, que fue un proceso muy, muy como extraño para ellos. Fue como día a día empezar a, a tener diferentes hábitos, tal vez a, a replantearse. Yo creo que todos necesitamos un tiempo para pensar, un tiempo para ir al monte, recoger nuestros recursos reflexionar, incluso si tu momento de, de reflexión es alejarte de ciertos círculos. Y, y hoy que hablamos de los hábitos, creo que Dios ha sido muy claro conmigo hoy en cuanto a dejar ciertas conductas, como Dios le decía a ellos. Ponle atención a tu conducta. Y yo creo que en, entre esos días hubo como una reflexión de su propia conducta. Hubo... Tal vez como, yo creo que se preguntaban, oye, ¿tú crees que yo me estaba portando así? No sé, yo creo que pudieron pasar muchas cosas. Si, si en este tiempo en donde tienes que, que ver como una introspección a ti mismo, si tienes que pedir perdón a algunas personas, retomar lazos emocionales que dejaste, antiguos hobbies que te apasionaban, mmm, no sé, si dejaste un curso ahí pendiente, si si dejaste una pintura que habías pintado hace meses y no la terminaste, algún cuento que querías escribir, retomar un sueño. Toma tu tiempo, no te preocupes, pero en este tiempo disciplínate para poder hacerlo. Toma ese paso y recuerda que, que si te toma unos días para ordenar tus prioridades, van a doler algunas cosas. Yo me imagino que también en este tiempo les dolió, el no construir sus casas lujosas y superficiales. No estoy diciendo que tener cosas de buena calidad y valor sea malo. No, pero yo creo que sí es un, un duelo el dejar algunas cosas que no te sirven. Y hoy hablaron de que hay hábitos malos que, que te generan satisfacción. Entonces también es un duelo dejar aquello que te dejaba satisfacción. Y, y les digo, si necesitas alecarte de cierto ambiente, incluso dejar... Algo importante en lo que estabas, no sé si es un trabajo, si tienes la oportunidad de, de volar a otros lugares, por así decirlo, hazlo. Si tienes que empezar desde cero, hazlo, porque la obra estuvo detenida catorce 14 años y tomó una intervención a sus corazones para volver a construir el templo y... Yo estoy segura de que si se toman un tiempo y dan ese paso después y ordenan sus prioridades, van a sentir esa pasión de la que les estoy hablando. Y al final estos dos personajes tenían una visión, eh, una visión que venía de sus antepasados. Eh, a mí me imagino que era algo muy especial, era una tarea muy especial para ellos. e Incluso aunque sean tareas especiales, Podemos perder el enfoque, podemos empezar a poner excusas y pues espero que esta palabra que de hecho salió instantáneo, estaba yo leyendo esto y, y esta semana como que no solamente era yo sino personas a mi alrededor que no sentían como ese ánimo de hacer las cosas y se sentían mal y, y yo creo que en este momento, en esta crisis global, es de verdad una cachetada a nosotros, a las acciones que teníamos, a las cosas que le poníamos prioridad, a las cosas superficiales que le poníamos nuestro tiempo y tal vez empezar a ser más humanos, tal vez las conductas de nuestro corazón hayan estado moviendo nuestra vida en diferentes caminos y no en las personas que queremos ser. Les estuve ahorita hablando de sueños, de trabajo, de escuela... Tal vez este es un momento en donde tienes que reenfocarte y ponle atención a tu conducta. Y hablando sobre los hábitos que les conté, yo he estado teniendo como ciertas conductas y no solo esta semana, sino años atrás, después del día malo. Y les, les traigo otra vez eh, el comentario de que ellos venían de un, de, de un exilio. Y, y hay veces en donde pasa un día malo, nos quedamos con una herida, nos quedamos con algo pendiente y avanzamos y crecemos en un hábito negativamente. Les digo que, que, que fueron cosas que tal vez cargaba daños atrás y que finalmente en este día me he dado cuenta que son cosas que a veces me detienen de la persona a la que quiero ser y al final me gusta que este camino llamado vida se trata de aprender, de regarla de tener experiencias de reírnos de nosotros mismos pero también ese momento de ponerte frente a frente de conocer a tus hábitos conocer esa parte que no te gusta y volver a la tarea de restauración muchas gracias por escuchar de verdad espero que que, que sea de bendición, que sea de fruto para ustedes y que me daría mucho gusto escuchar sus historias, escuchar su tarea de restauración y gracias por compartir.